0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você. Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. A cada episódio, compartilhamos conhecimento e vivências na área como saúde, nutrição e inovação. Eu sou Andréa Guerreiro, da área da Consumer Health da Bayer. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou o termo homossexualidade da lista de distúrbios mentais da classificação internacional de doenças. Desde então, nesta data, o mundo celebra o Dia Internacional do Combate à LGBTQI-fobia, que marca uma luta pelo direito à liberdade de expressão, à saúde, ao trabalho e, sobretudo, o direito à vida. Convido para essa conversa dois integrantes do Grupo Blend, focado em inclusão e diversidade LGBTQI+, para colaboradores Bayer. Maraika Natália Dami, líder de operações da Crop Science, Eric Kersson, diretor comercial da Consumer Health no Brasil e Head de Customer Excellence da América Latina. Para completar o nosso papo, apresento também o Dr. Rodrigo Palhares, médico e gerente médico da Oncologia da Divisão Farmacêutica da Bayer. Bem-vindos e bem-vindas e obrigado Obrigada por aceitarem o nosso convite. Oi, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar com vocês um
1: pouquinho das experiências e vivências que
2: a gente tem no Blend. Bom dia. Obrigado pelo convite, André. É muito bom estar aqui com a Maraica e o Rodrigo falando um pouquinho também do Blend, do que vem acontecendo dentro do nosso grupo de inclusão. Olá, pessoal. Eu
3: sou o Rodrigo e quero mais uma vez agradecer o convite para participar desse bate-papo.
0: A LGBTQI-fobia é o preconceito sofrido por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers e intersexuais. As violências estão nos insultos, no bullying, na humilhação e na discriminação no ambiente de trabalho, chegando aos casos graves que são de agressões físicas. Segundo pesquisa realizada pela organização do Grupo Gay da Bahia, em 2019, a cada 26 horas, uma pessoa LGBTQI+, morre de forma violenta no Brasil. Maraica, qual a importância dos discursos de representatividade e lugar de fala para debater pautas da comunidade e combater o que muitos hoje chamam de mimimi?
1: André, eu acho que o grande valor né, de trazer representatividade e pessoas que têm lugar de fala para os espaços né, é realmente poder trazer a realidade do que elas vivenciam no dia a dia, né? Tornar normal, fazer com que é, as pessoas que estão envolvidas naquele meio também possam sentir e ter uma opinião formada sobre o que as pessoas LGBTQI estão passando, né? E de certa forma, isso acaba promovendo um ambiente mais empático, de compreensão, né? E muda, muita gente muda de opinião ao conviver com pessoas LGBTQI. E entender que são pessoas normais, que, que são pessoas que trazem vivências, experiências super enriquecedoras, e que podem sim promover para o ambiente muita coisa bacana e produzir, né? Produzir muito.
0: Ainda falando de dados sobre a população LGBTQI+, no Brasil, um estudo realizado entre 2015 e 2017 por pesquisadores de instituições e universidades brasileiras para descrever o perfil das notificações de violência contra as pessoas LGBTQI+, mostra que dos 24.564 registros, 69,1% tinha entre 20 e 59 anos de idade, 50% era negra, mais de 46% travestis, e em todas as faixas etárias, a violência mais frequente é a física. Eric. O Brasil precisa de leis mais severas para combater a LGBTQI-fobia? E quais as políticas públicas são essenciais para dar visibilidade a essa população?
2: Bom, André, muito obrigado pela pergunta. eu vou começar pelo primeiro ponto que você perguntou, sobre leis. Bom, a gente no Brasil vem evoluindo em termos de leis, em termos de como o Congresso e mesmo o STF olha para... Para os LGBTs nesse momento, mas o interessante olhar nesse momento é que isso é feito de forma muito devagar. Só para vocês terem uma ideia, apenas em 13 de junho do ano passado, a STF reconheceu que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passa a ser considerada um crime. E muito disso veio porque o Congresso não legislou da forma que deveria ter sido feito pelas discussões. Então, imagina o tempo que isso levou. Então, o que eu posso dizer? Temos leis, e acredito que a gente vem evoluindo, mas a sociedade está gente muito atenta sempre às demandas do, do, do grupo de LGBTs. Por quê? Porque sempre tem outros papéis e outras ameaças que podem acontecer aqui dentro. Há pouco tempo atrás, a gente viu, por exemplo, a PL 504, que quase passou aqui em São Paulo. Para quem não lembra, essa... essa essa lei falava principalmente que é vedado em todo o território do estado de São Paulo a publicidade por intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia que contém alusão e preferências sexuais e movimentos sobre diversidade. Imaginem isso. Se a gente quer falar mais de inclusão, de mais diversidade, incluir todo mundo em leis, caminhando ao contrário do que a gente entende que é o melhor para a sociedade, de inclusão, de normalização, como a Maréca mesmo acabou de falar. Em termos de política pública, também hoje, todo tipo de política pública que a gente vê, ou pelo menos a agenda de política pública, ela é muito tímida. Para vocês podem ter uma ideia, o nome social aconteceu há pouco tempo atrás. Imaginem isso, uma coisa que a gente deveria olhar com mais cuidado. Há pouco tempo atrás, a pessoa hoje pode ser reconhecida como ela realmente é. Então, a gente precisa, sim, estar atentos. A gente precisa, sim, é, ter as nossas pautas e, principalmente, discutir políticas públicas claras e efetivas de inclusão para os LGBTs.
0: No início da nossa conversa, o direito à saúde foi destacado como parte da luta da comunidade e, agora, vamos falar com isso com o Dr. Rodrigo. A criação da Política Nacional da Saúde LGBT, em 2013, representou um grande avanço. Mas sabemos que a jornada de assistência e cuidados com a saúde da população LGBTQI+, precisa evoluir e romper preconceitos. Doutor, quais as práticas que devem ser adotadas para atender a nossa população? Os desafios e como promover a equidade da saúde?
3: Olá, Andréia. Olá, ouvintes. É, obrigado pelo convite e eu queria começar falando que eu, eu imagino um tempo no futuro, queria que fosse no presente, mas eu estou vendo que vai ser num futuro próximo, eu tenho fé de que essa pergunta vai virar redundante, porque quais devem ser as práticas adotadas para atender essa população? A mesma que a gente atende todas as pessoas. Então, eu, eu, eu sempre penso que o profissional de saúde, o trabalhador da área de saúde que não tem essa empatia, essa escuta acolhedora, é, primeiro que não devia estar tá lá, né? não devia estar tá trabalhando com o um ser humano. É, e, e como o Eric bem apontou, é, os avanços precisaram aparecer em formas de lei, em forma de simples do nome social, para a gente conseguir ver... É, essa população, infelizmente, ver essa população da forma que eles merecem, de uma forma igualitária. Então, hoje, as práticas adotadas, reforço: deve ser igual para todo mundo. É... O que ajuda muito e, e o que eu vejo da minha experiência em, em trabalhar em hospitais grandes, em pronto-atendimento, em unidades de saúde, a primeira grande, o primeiro grande avanço e a primeira grande diferença é o nome social. Eu passei por várias, vários hospitais e situações, na verdade, de pegar uma ficha com um nome masculino, eh, e eu chamava este nome masculino e ninguém levantava para o atendimento. Uh, e como acontecia diferente também, um nome feminino e ninguém levantava, porque as, algumas vezes eram homens ou mulheres trans, eram travestis que estavam ali já se sentindo vulneráveis e acabavam deixando o atendimento de lado, é, não se manifestavam ou esperava todo mundo da sala de espera é, finalizar o atendimento, ser atendido, e depois batia na minha porta, falava, doutor, é, você chamou o X e eu, eu sou eu, e a gente ficava constrangido, às vezes, pela pessoa de ter que se submeter a isso, de esperar os outros para poder ser atendido de uma forma igual. Então, acho que esse nome social, esse é, já foi um, um dos grandes avanços outros pontos é a escuta como eu falei, uma escuta ativa, acolhedora porque eu também tinha exemplos de colegas que tinham um atendimento diferenciado é, com uma população hétero, cis branca do que uma população lgbtqi então é, não deixavam às vezes as pessoas falarem né? hoje a gente tem que ter um atendimento integral à saúde, eu tenho que não só saber da queixa desse paciente, mas o que ele está sentindo o que trouxe ele ali o que tem por trás de toda a história, às vezes né, é, a gente vê infelizmente ainda uma grande parte como é, também citou-se na, na, na pesquisa de 40 e tantos por cento de é, travesti, de violência contra essa pessoa e eles chegam nos prontos socorros e, e muitas Muitas vezes não falam que foi violência então se você não tem uma, uma escutativa e deixar a pessoa falar, às vezes ali é o momento dessa pessoa conseguir expressar e a gente conseguir ajudar pedir uma proteção, denunciar é, perguntar olha, mas tem alguém aí fora te esperando ou tem alguém aí fora te ameaçando quando você sair daqui para a gente acolher, então e essa escuta humana é que eu acho que precisa ter. E, lógico, acho que todo médico, todo profissional de saúde que estão em hospitais ou serviços que tem uma porcentagem maior dessa população, e isso também me dá uma dor no coração de falar, porque infelizmente, a população LGBTQI muitas vezes está no pronto-socorro público, na UBS da periferia e não nos grandes hospitais de ponta que a gente tem no país. Então, essa... Esses profissionais de saúde de frente com essa população têm que realmente saber a política nacional de saúde, o quão, como abordar e o que investigar, porque muitas vezes a gente tem que não só é, é ver a queixa momentânea dessa pessoa, desse paciente, mas, como eu falei, investigar, o sofrimento de abuso, o maus tratos, é, dependência de droga, infelizmente, também, que às vezes é maior na população vulnerável, lógico. É, então, assim a política nacional veio ajudar o profissional de saúde a trabalhar da forma que ele deveria trabalhar como qualquer pessoa, independente de ser LGBTQI ou qualquer outras variantes, né? É um ser humano, e eu acho que isso, eu gostaria muito que daqui a alguns anos a gente voltasse nesse papo e nem precisaríamos responder sobre essa pergunta ou sobre a política nacional de saúde LGBT.
0: Na Bayer, inclusive, temos um grupo que está bem focado nesse tema. Conta para gente um pouco, doutor, do projeto que vocês estão desenvolvendo.
3: Claro, Andréia, eu tenho o maior orgulho desse projeto, apesar de não ter sido a, a ideia principal, não, não é minha, mas é do meu time da oncologia. Então, o papo começou quando a gente, a gente tem produtos e trabalha com o público com, de câncer de próstata, e a gente viu que nos estudos científicos é, tinham. Poucos, pouca descrição de pacientes ou um estudo direcionado para paciente LGBT. É, e aí a gente começou a conversar, poxa, eles têm necessidades diferentes. É, o papo começou-se pensando um paciente... É, cis ou trans né? que teve um câncer de próstata que tenha é, uma necessidade de uma terapia local agressiva como radioterapia é, por exemplo o, o paciente homossexual passivo ele vai ter é, muitas sequelas ele vai ter é, alterações até para se relacionar com o um parceiro e a gente sabe que acabar com a vida sexual de qualquer pessoa em qualquer idade é, transforma a vida numa chatice, né? Falando bem a verdade, de é, é uma das partes importantes da vida, né? Integral da, do, do indivíduo. Outro ponto que a gente observou era o câncer de próstata quando afeta a mulher trans. Então, o homem que passou, né? Ou que estava no processo de transição é, para a mulher é, e ele não, ou ela, não, não ia procurar o urologista Regista para ver examinar a próstata, como essas campanhas para homens, e o câncer de próstata muitas vezes aparecia muito avançado, com a necessidade de tratamentos agressivos. E Isso a gente foi vendo muitas vezes, ou em outros estudos para diversos tipos de câncer, como câncer de mama, na situação contrária, é, e só pelo fato do, do, do paciente LGBTQI não procurar, como eu já expliquei, o, o serviço de saúde tão frequentemente para não, por um, uma proteção dessas situações constrangedoras que eles ainda passam, é, o diagnóstico fica muito avançado. E aí a gente pensou no nosso grupo, por que não fazer é, uma discussão científica sobre isso com alguns líderes médicos, né, líderes de opinião, é, fazer um, como se fosse uma biblioteca é, científica sobre esse assunto, para embasar realmente dados brasileiros, sobre essa população e as doenças dessa população e cada um que a gente conversava aqui dentro da empresa se interessava e dava uma ideia maior então vamos fazer um questionário para todo mundo, para a gente entender o que, o que essa população precisa saber ou onde eles se informam e aí vamos fazer uma roda de conversa, e aí vamos fazer uma campanha fora da Bayer para todo mundo, e aí a, a, as coisas foram tomando proporções maiores e isso que me deixou muito feliz, o interesse de todo mundo ajudar. Então, é um projeto ainda inicial, com muitos planos para o futuro, para a gente realmente impactar, é, tanto empoderar essa população com a necessidade de que eles precisam procurar uma assistência médica, é, ajudar o profissional de saúde a cuidar dessa população de forma integral, é, ajudar a comunidade científica brasileira a ter dados, não só de oncologia, mas a gente pensa também quem sabe em expandir para outros tipos de doença, não só o câncer sobre essa população então é ajudar em todas as frentes que a gente possa para essa população ter o melhor atendimento como todo mundo merece né? então acho que esse é o, o projeto que começou com uma sementinha e vem crescendo e deixa a gente bem orgulhoso
0: essa é uma luta de todos de todas as pessoas e de todas as empresas também na Bayer, inclusão e diversidade são pilares estratégicos não podemos deixar que preconceitos influenciem na nossa forma de fazer negócio e avaliar o desempenho dos nossos times Maraica, Eric, Dr. Rodrigo, gostariam de deixar alguma mensagem ou indicação de conteúdo sobre inclusão e diversidade?
1: Bom, Andréa, todos nós né, temos a oportunidade e a responsabilidade de mudar esse cenário. Né? Na, não deve mais haver espaço para o preconceito no mundo que a gente deseja, no mundo que a gente deseja para si, no mundo que a gente deseja para o outro. Né? A gente não pode aceitar que alguém roube do outro o direito de existir simplesmente porque ele não atende às expectativas. Né? Por isso que eu queria fazer, aproveitar esse momento aqui para fazer um chamado para todo mundo que está nos ouvindo. Né? Comece combatendo as microagressões no seu entorno. Procure conhecer mais pessoas diferentes de você. Não falo somente de pessoas LGBTQ+, mas de todas as diversidades. Nem né? Se permita ouvir e estar na pele do outro. E assim você vai passar a transformar o mundo ao seu redor. Né? Então, a gente tem como fazer a mudança, e a mudança começa de dentro de nós mesmos. Eu acho que conhecer mais é o primeiro passo para a libertação de, de, desse tipo de mentalidade, tá? E para convidar as pessoas a conhecer um pouquinho mais do universo LGBTQ+, e principalmente, né, de um universo muito menos privilegiado do que o nosso, né, todos nós aqui que... que estamos trabalhando aqui na Baira, entre outras situações, eu queria convidar as pessoas para assistir alguns documentários. Tá? É, tem o Favela Gay, que é um documentário brasileiro né, que traz relatos de homossexuais e tra transexuais dentro das comunidades das favelas cariocas. Tem o Bichas, que é um documentário brasileiro também, que traz relatos de seis jovens de diferentes famílias e de diferentes realidades, falando um pouco sobre os dilemas que eles encaram durante a adolescência e o período de escola. E um que é bem mais pesado no sentido de trazer uma realidade que até para a nossa realidade brasileira é muito diferente, né? que é o documentário do Worst Place to Be Gay, né, que é o pior lugar do mundo para ser gay, que traz um documentário da BBC, que traz é, a realidade de Uganda, que é considerado um dos países mais é, LGBT homofóbicos do mundo, né, gente? LGBTfóbicos do mundo. Então, eu acho que é muito importante a gente poder enxergar o que é o extremo para entender o quanto pequenas mudanças e pequenas atitudes realmente podem mudar a vida de alguém.
2: Muito bom, Mara. Eu acho que você já falou tudo. Mas é que eu queria é, falar alguns outros pontos, né e, e é bem isso, a gente sempre tem que deixar os assuntos, as pautas da LGBT que mais volta, a gente tem que conversar, acho que todo mundo tem que entender mais a dinâmica de como funciona toda a parte que a gente conversou aqui dentro, de abrir mais para a inclusão, para a diversidade, e principalmente, a gente tem que cuidar do nosso mundo aqui, mais perto da gente, a gente, pode mudar ele. Como a Maraca falou, você tem um ataque de microagressões, a gente consegue, sim, com a educação, mostrando-se, colocando no lugar do outro e mostrando como a gente pode fazer o mundo melhor com isso. E a gente, como sociedade, esse é um ponto mais importante, sempre temos que estar atentos a mudanças que não vão ajudar ninguém como sociedade, mas, principalmente, que são ações, muitas vezes ações de, com leis para tirar direitos adquiridos da pauta de Aníbal mais.
3: Bom, acho que depois de palavras tão fortes e importantes dos meus colegas, eu quero deixar só um, um recado, né, ou uma dica para os profissionais de saúde. Então, o primeiro ponto que eu acho mais importante, atenda, acolha e veja na sua profissão uma oportunidade de entender o ser humano. Não não o que ele está vestindo, a cor da pele, ou com quem ele se relaciona sexualmente, o que, que ele faz de profissão, não. O ser humano simples e puro. Você vai entender muito mais das necessidades dessas pessoas, do ser humano, quando você tirar esse seu próprio preconceito de ele está vestindo uma roupa verde e eu não gosto de atender, ou eu não ou vou atender diferente de quem está vestindo uma roupa preta. Então, é... Esse é o primeiro ponto, atenda e acolha e faça o seu trabalho para o ser humano, independente de qualquer outra característica ou qualquer outra opção ou qualquer outra vontade ou desejo, independente de qualquer coisa, o ser humano primeiro. E o segundo ponto é os profissionais de saúde dar uma lida na política nacional de saúde LGBT. Como eu falo, adoraria nem precisar ter uma política nacional de saúde para a população LGBT. Mas, infelizmente, hoje a gente precisa. E são pontos importantes de... É identificar alguns sinais e algumas doenças que são fáceis de tratar, às vezes com uma conversa a gente já identifica não precisa de nenhum exame caro então é, é, é ficar no radar de que os seres humanos vão ser tratados da mesma forma, e isso é uma obrigação do profissional de saúde, e que, às vezes, um olhar um pouquinho mais profundo, com uma escuta acolhedora, você consegue identificar problemas e, e doenças e, e propor tratamentos e ajudar e salvar vidas, que essa é a nossa função, cuidar e salvar. Então, acho que essas são as duas dicas que eu deixo para todos os trabalhadores da área de saúde.
0: LGBTQ fobia é crime. Denuncie. Diz que sim. Esse foi o Se Cuidar É Bom, o podcast da Bayer. Até o próximo episódio. Você está escutando o podcast Se Cuidar É Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.